0: prendre si vous le voulez bien. Alors, même principe que pour euh, le premier brainstorming qu'on a fait autour de ce que c'est que la sociologie pour vous. Là, on va utiliser un outil un petit peu différent, mais, mais pas révolutionnaire non plus. Juste pour mettre en commun un ensemble de verbes que vous associeriez à l'activité du sociologue. Que fait une sociologue, que fait un sociologue, comment est-ce qu'on peut essayer d'écrire avec un certain nombre de verbes ce que fait un sociologue Pour sortir des grandes définitions, sortir des grands auteurs, mais très concrètement, que fait un sociologue Alors, est-ce que vous arrivez à accéder à ce sondage Je ne vois personne répondre. Ça marche pas Alors, pourquoi personne ne répond euh. ah, Voilà, une première réponse. Pour l'instant, elles sont pas visibles, parce que ce qui m'intéresse, c'est aussi de voir, avant d'être trop influencé par vos camarades, et le groupe social des, des étudiants et étudiantes dont vous faites partie, tous les verbes que vous associez à l'activité de sociologue. Et vous êtes un, de trois, une petite soixante-dizaine, je pense. Je pense qu'on peut avoir beaucoup mieux que cette réponse pour 70 personnes. Sachant que chaque personne peut en plus en mettre plusieurs. s'approche avec difficulté du quart des présents. Qu On aurait pu espérer atteindre la moitié en arrivant vers une trente-cinq trentaine 30, de réponses. 26, 27, 29. Bon, vous pouvez continuer à répondre. On va commencer à regarder qu'est-ce qui est ressorti de vos réponses avec ce merveilleux outil du marketing qui est le nuage de mots, qui représente en gros les mots qui sont ressortis le plus de fois, et en petit, ceux qui n'ont parfois, euh, parfois été euh, mentionnés qu'une seule fois. Donc, désolé. Un des mots qui est le plus ressorti, qui était lié au, à celui qu'on a prononcé un certain nombre de fois, que j'ai prononcé un certain nombre de fois ici, cette idée d'analyse, le sociologue analyse et comment est-ce qu'il analyse Il observe, il interprète, il étudie, il décrit, alors il inculque, ça c'est marrant en plus c'est ressorti quand même un certain nombre de fois, c'est un terme un peu fort, euh, ça suggère qu'il ferait passer des savoirs de manière quand même assez autoritaire, euh, mais en tout cas ça fait partie euh, de l'idée qu'il euh, y a un enseignement le savoir il est produit mais après il est transmis j'aurais préféré enseigner à inculquer mais bref il essaie de comprendre les choses pour certains il enfonce des portes ouvertes pour d'autres il établit des lois sociales il décrit la société il critique donc ça, on a vu qu'il y avait des conceptions différentes. Certains qui assumaient leur portée critique, au sens politique et éthique du terme. Critiquer, et en tout cas produire un savoir critique, ça veut aussi dire produire un savoir différent du savoir majoritaire. C'est l'idée de faire un pas de côté, parce qu'on utilise des méthodes différentes. On se permet de, de produire des savoirs qu'on n'aurait pas réussi à produire si on n'avait pas utilisé ces méthodes spécifiques, on est en rupture avec le sens commun, avec la manière spontanée de voir et d'analyser le monde qui nous entoure. Euh, voilà, bon, certains ont eu envie d'écrire leur prénom ou celui de leurs camarades, mais ça ne fait pas partie des, des activités du sociologue. Voilà les principales actions, activités du sociologue. On les a retrouvées dans quasiment toutes vos réponses. Sur la partie gauche, c'est tout ce qui est le plus proche de l'observation. C'est décrire ce qui se passe, en rendre compte, témoigner, tenir un carnet d'observation sur des conditions de travail, sur euh, le mode de fonctionnement d'un groupe social. Et plus on avance vers la droite du tableau, plus on, on arrive dans une activité d'interprétation, d'explication. On ne se contente pas seulement de produire des données, de produire des descriptions, de faire un tableau de ce qu'on voit. On essaye d'interpréter, de, de, d'expliquer comment ça se passe, et pourquoi ça se passe comme ça, et pourquoi ça ne se passe pas autrement. Essayer d'identifier des causes aux phénomènes qu'on observe. On ne se contente pas d'observer les phénomènes, on essaye d'identifier des causes, de décrire par où ça passe pour en arriver là. Donc c'est tout ce qui touche à l'explication, à la compréhension, à l'analyse, et qui, d'une certaine manière, touche à l'interprétation. C'est à partir des méthodes qu'on met en place, on émet une hypothèse sur pourquoi ça a pris cette forme-là, comment on a pu en arriver là. Ça peut toucher à la production de savoir nouveau. L'idée du dévoilement, c'est on va aller à l'encontre d'idées reçues. On aurait tendance à penser certaines choses. Avec les outils de la sociologie, on se rend compte que c'est différent. On décrypte, on essaye de, de démêler les, les choses pour identifier les causes et retracer les processus. Et sur la droite, on a ce qui touche le plus à la théorie, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on a livré des explications, on identifie des lois, c'est-à-dire des récurrences, des chaînes d'interprétation où on se dit que les sociétés humaines fonctionnent comme ça, ou ont tendance à fonctionner comme ça. Dans tel groupe social, on retrouve de manière récurrente les mêmes mécanismes, la même manière de se comporter, la même manière d'enseigner certains savoirs, la même manière de se comporter de certains individus. Donc, toute cette partie-là à droite, c'est celle qui touche à l'étude des régularités sociales. C'est-à-dire, c'est cette idée que on essaye de décrire certaines situations, de les expliquer, mais après, on les met en lien avec ce qu'on a pu lire sur ces sujets-là, et on essaye d'établir une thèse, une théorie en disant là, ça se reproduit de manière tellement régulière qu'on peut oser dire que la société ou telle société ou tel groupe social, la société française ou une partie des ouvriers en France aujourd'hui, ont tendance à se comporter de telle manière, subir tel type de contraintes, devoir euh, s'adapter à telle transformation du travail. C'est toutes les lois qu'on qu peut essayer de, de produire et de faire évoluer au fur et à mesure des enquêtes, des descriptions, des explications. On a pu mener. Une minute trente de vidéo désormais, où votre mission est d'arriver à noter ce qui, pour Pierre Bourdieu, un des quatre grands auteurs qu'on va voir plutôt dans le chapitre 4, là on en fait un premier aperçu, puisque il est invité sur une radio associative à donner sa définition de la sociologie. Et ce que je vous invite à faire, c'est de la noter. On va regarder cette minute trente ensemble. Et à passer ensuite par le Rocket Chat pour essayer de la restituer. Donc, Pierre Bourdieu qui nous explique qu'est-ce que la sociologie.
1: 18h19 sur .fm spécial Pierre Bourdieu. Alors Pierre Bourdieu, pour moi d'abord, il y a une urgence, une nécessité. « Ne pas se laisser impressionner par les mots. Être nature. Dites-moi tout de suite ce que c'est qu'être sociologue. Vous faites quoi, Pierre Bourdieu Et si j'osais, vous savez à quoi ?» Oui, j'ai entendu là, une définition euh, qui a été donnée un peu, un peu ironiquement. Euh, je l'ai notée. « Sociologie, étude scientifique des phénomènes sociaux chez les humains. » Exact. Bon, alors, je pense que ceux qui ont entendu la définition n'ont rien compris, moi non plus. Euh, C'est une définition, comme la plupart des définitions dictionnaires, qui est complètement tautologique, qui dit euh, deux fois la même chose. Alors, je vais essayer de dire un petit peu mieux, que ce ne soit pas très facile. Bon, le, le sociologue, comme, le, comme le, enfin, tous les scientifiques, euh, essaie d'établir des lois, euh, c'est-à-dire des, des, des régularités, des manières d'être régulières et d'en définir les euh, principes. Pourquoi les gens ne font pas n'importe quoi Pourquoi ils font ce qu'ils font Pourquoi, par exemple, euh, les fils de professeurs réussissent mieux à l'école que les fils d'ouvriers euh, euh, Alors, c'est pas pourquoi, ça veut dire Ça veut dire essentiellement comment ça se fait que, voilà. Comment ça se fait que ça se passe comme ça, voilà. Comment ça se fait que ça se passe comme ça dans le monde social et pas autrement. 18h24 sur rdc KFM bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Spécial Pierre Bourdieu aujourd'hui.
0: chat euh, parce que du coup c'est là où on va pouvoir vous allez pouvoir écrire les définitions les plus précises et que tout le monde va pouvoir voir et en plus ça, en, ça le garde en mémoire quand vous reconnectez sur le rocket chat vous avez euh, les prises de parole entre guillemets la participation à l'écrit euh, de vos camarades donc ce serait intéressant que vous tentiez ici de remettre à l'écrit la définition de la sociologie, selon Pierre Bourdieu, si vous avez réussi à la prendre en note. Est-ce que j'ai vu deux au moins personnes qui avaient l'air prêtes à, à livrer une définition Mais Est-ce qu'il y en a plus qui ont réussi à suivre Est-ce que vous auriez sinon besoin de réentendre une seconde fois la vidéo Vu les conditions acoustiques, j'ai peur que ça ne serve pas beaucoup mieux. études scientifiques des phénomènes sociaux chez les êtres humains. Euh, ça, c'est la première définition dans la version longue du documentaire. Euh, avant que Pierre Bourdieu prenne la parole, il y a une sorte de voix-off qui est un, intégrée dans l'émission le, dans le, qui, euh, qui résume la définition de cette manière-là. Et Pierre Bourdieu dit, oui, bah, on fait une, une fois qu'on a dit ça, si on ne sait pas ce que c'est qu'un phénomène social, bah, on n'est pas beaucoup plus avancé. En tout cas, il essaye, lui, de la définir un peu plus précisément. Et il dit, la sociologie, c'est l'étude des manières d'être, essayer d'expliquer pourquoi les gens font ce qu'ils font, donc se poser des questions sur le comportement des gens, et sur les causes, l'origine de leur comportement. Bourdieu dit que la définition du dictionnaire est abstraite. Selon lui, être sociologue, c'est établir des lois ce qui est généralement fait par les individus, notamment en fonction de leur origine, c'est expliquer le pourquoi et le comment. Euh, c'est peut-être juste cette petite partie-là, c'est ce, est ce qui est généralement fait par les individus qui est la moins correcte, mais tout le reste est vraiment intéressant. Être sociologue, c'est établir des lois. Ce que je vous disais dans les verbes d'action pour décrire le travail du sociologue, ce que Bourdieu décrit aussi, pour préciser cette notion de loi, là, vous voyez la, la différence de définition, on ne parle pas de loi au sens juridique du terme. Vous vous rendez compte, le terme de loi, quand on en parle au, au, dans le langage courant, c'est pour dire les textes qui organisent notre vie en société, qui déterminent ce qui est le légal, qui distingue le légal de l'illégal. Là, les lois dont on parle ici, c'est des lois au sens scientifique du terme, c'est des règles, la manière dont les sociétés sont réglées sont organisés, sont régulés. Et pour être plus précis, Bourdieu dit, la sociologie, c'est établir des lois, saisir des régularités. C'est ce que dit ici Carole, euh, euh, et ce qu'on qu retrouve dans pas mal de vos réponses, euh, cette idée de repérer ce qui se reproduit. Les régularités, c'est ça. C'est réaliser que... Il y a des choses qui sont régulières, qui reviennent, qui sont récurrentes. Essayez de les identifier, et ensuite essayez d'en définir les principes. C'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi ça se reproduit de cette manière-là. Quels sont les moteurs de ces régularités Quels sont les moteurs de ces lois Pourquoi les sociétés sont régulées, réglées de cette manière-là Et quels sont les moteurs de la reproduction de ces sociétés Qu'est-ce qui fait que du coup, il y a des choses qui reviennent. Ce n'est pas à chaque nouvelle personne, on réinvente complètement le mode de fonctionnement du groupe, le mode de fonctionnement de la société. Mais bien, il y a des récurrences, il y a un héritage, il y a des choses qui fonctionnaient avant d'une certaine manière et qui influencent aujourd'hui la manière dont les sociétés fonctionnent. Donc on retrouve vraiment la plupart de ces éléments dans vos réponses. Donc une fois mise bout à bout donne le fait que faire de la sociologie, c'est établir des lois, saisir des régularités, des manières d'être régulières et en définir les principes, c'est-à-dire les modes de fonctionnement. Comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font, comment ça se fait, comment ça se passe dans le monde social qu'on se comporte de cette manière-là et pas autrement. Est-ce que vous connaissez l'étymologie du terme sociologie D'où est-ce que ça vient Sociologie. Alors, j'entends un bout de réponse par ici. On fait à l'oral. Logos, qu'est-ce que c'est La raison, la science, même plus précisément, c'est le discours. Logos mais le discours au sens de la production d'un savoir, d'une lecture sur quelque chose. Et sociaux, alors, qu'est-ce que ça veut dire Quelqu'un aurait une idée sur l'origine de ce bout de mots socio-socius même pour être précis alors à l'écrit comme vous voulez personne quel mot on a en français qui ressemble à socio Oui, société. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire la société Donc c'est la science de la société. Oui, mais qu'est-ce que c'est que la société Ouais. Et qu'est-ce qu'on entend par le social, justement Ça, tout ça est, est juste, mais on, on ne touche pas exactement le sens du terme socius. Socius, on le retrouve aussi dans associer, association. C'est ce qu'on a en commun, ce qu'on partage. Ça touche au lien. Donc c'est en fait le lien entre les hommes. C'est ça la société, c'est un groupe d'humains liés entre eux. Donc la sociologie, c'est le logos, le discours, le savoir, l'analyse qui est produite sur le socius, ce que les humains ont en commun, ce qui lie les êtres humains, ce qui organise les groupes d'êtres humains. Vous voulez que je répète la sociologie, son étymologie, ça vient de logos, le discours, au sens de, du savoir, de l'analyse, construite sur un fait. Et ici, le fait en question, c'est le lien entre les êtres humains, ce que les êtres humains ont en commun. Socius, ça fait référence à ce qui est partagé, uni, mis en commun. Alors De manière générale, le sociologue va produire un savoir sur ce qui nous lie, un, dis un discours, des données, sur ce qui nous lie et comment est-ce qu'on fonctionne en tant que groupe social, en tant que groupe d'humains. La conception majoritaire de la sociologie, défendue par Pierre Bourdieu et qu'on retrouve dans la plupart des travaux de sociologie, c'est cette, cette idée que, avec les outils de la sociologie, on va pouvoir voir les choses autrement on va pouvoir sortir d'un certain nombre d'idées préconçues qu'on a et essayer de, par l'observation, la statistique, les entretiens, apporter une nouvelle manière de voir notre vie en société. Parce qu'en fait, on va le revoir juste après, tous les êtres humains ont un avis sur le mode de fonctionnement de la société dans laquelle ils vivent. Et l'idée, c'est de se doter d'outils, de méthodes rigoureuses, scientifiques, pour analyser ces modes de fonctionnement collectifs. Les sociologues ont en commun, pour une partie importante d'entre eux, de révéler des choses, de les dévoiler. C'est ce que je vous parlais de la casquette de faire des analyses. Et après, soit eux-mêmes, soit en transmettant leurs travaux, ça peut être utilisé pour dénoncer, voire pour construire des alternatives. Donc la sociologie, elle a ça en commun avec la psychologie, de montrer des choses qu'on ne sait pas toujours, dont on n'a pas toujours conscience. Mais là, c'est un inconscient collectif. Et les données qu'elle va produire, les analyses qu'elle va produire, vont permettre de mieux comprendre d'où on vient, comment on fonctionne, comment collectivement, il y a des mécanismes qui organisent comment on vit ensemble sans qu'on qu en ait toujours conscience, sans qu'on se le dise toujours. Donc ça, c'est une conception qui est vraiment très forte chez Pierre Bourdieu, cette idée que ce savoir sur ce qu'on a en commun sur ce qui nous lit, il doit montrer ce qu'on ne voit pas ou ce, ce dont on a honte ou ce qu'on n'ose pas se dire. Ce, qu ce que les groupes sociaux dominants aussi ont intérêt à ce qu'on ne sache pas. En remettant en question la méritocratie, eh ben, on vient dénoncer le mode de fonctionnement de l'école et le fait qu'il n'y a pas l'égalité des chances dont on parle. L'égalité des chances et la méritocratie, c'est une manière de légitimer les gens qui ont du pouvoir. Parce qu'on laisse entendre que c'est parce qu'ils ont bien travaillé à l'école qu'ils ont du pouvoir. À partir du moment où on dévoile qu'il y a une grosse partie d'héritage là-dedans et que le mode de fonctionnement des écoles, des universités et des grandes écoles sont là pour organiser la transmission de l'héritage des plus riches aux plus riches, on vient dévoiler, montrer euh, que la promesse de l'égalité des chances et de la méritocratie n'est pas tenue. Et on se dote d'outils pour, pour le faire, qui ensuite peuvent servir dans un second temps à, à dénoncer ces modes de fonctionnement. Mais globalement, il faut retenir de, de cette définition le fait qu'on se focalise dans, notre étude, dans nos études sociologiques sur les phénomènes sociaux. On a vu que ça pouvait recouvrir un certain nombre de choses importantes. il y a deux grandes manières dans l'histoire de la sociologie de concevoir les phénomènes sociaux. Qui sont liés à deux auteurs importants, qu'on va voir dans le chapitre 2, qui sont les premiers à avoir fondé la sociologie comme science sociale. à avoir structuré des premières méthodes, des premiers principes d'enquête. Avec chacun un peu leur manière de concevoir la société, les phénomènes sociaux. Est-ce que vous avez une idée de ce que veut dire le terme holisme pour caractériser l'approche l'épistémologie d'une certaine manière d'Émile Durkheim Donc Émile Durkheim c'est le fondateur de la sociologie en France qui va essayer de dans un livre qui s'appelle Les règles et méthodes les règles de la méthode sociologique de mettre à plat noir sur blanc tout ce qui caractérise la sociologie et à partir de quand on peut estimer qu'on a produit un savoir scientifique, sociologique sur un phénomène social. Oui Alors, vous, euh, le camarade nous dit euh, le holisme c'est l'étude des comportements humains dans leur intégrité, dans leur intégralité. C'est pas faux, mais c'est pas exactement ça. Euh, c'est une certaine manière d'étudier le comportement des humains qui va avoir tendance à voir comment ces comportements humains. Est-ce que quelqu'un d'autre a entendu parler du holisme Parce qu'effectivement, le holisme, ça veut dire le tout. On parle en soins des approches holistiques qui conçoivent toutes les dimensions du soin, psychique, physique, l'environnement, etc. Et le holisme, alors, est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut vouloir dire Vous avez dû en entendre parler au lycée si vous aviez eu des cours de sciences sociales Alors, ça, ça peut faire référence à la cité, mais ce n'est pas exactement ça non plus. Je vais retourner voir le chat deux minutes. Le paradigme qui englobe un groupe humain. Tout ça tourne autour de ce qui nous intéresse, effectivement. Et les perspectives holistes sont celles qui insistent justement sur l'importance du groupe qui enveloppe les individus. Et Durkheim dont je vous parle ici. Il insiste sur le fait que, dans sa perspective, il voit surtout comment les groupes sociaux, le collectif, englobe et encadre et détermine l'individu. Et il insiste sur le fait que l'individu est le fruit du collectif. Pour lui, le phénomène social, c'est avant tout le groupe qui va façonner l'individu. C'est le groupe qui prime sur l'individu. C'est le tout qui prime sur la partie. Au sens strict, le holisme, c'est quand le tout prime sur la partie, quand le tout façonne la partie et les parties qui le composent. Pour le dire simplement, ça veut dire, dans la vision de Durkheim, que les individus sont le produit des groupes dans lesquels ils naissent et ils sont éduqués. Il insiste sur la, la dimension déterminée de nos vies, de nos manières de voir le monde, en disant que ça dépend de la famille dans laquelle on a grandi, de l'école à laquelle on est allé, des amis qu'on a rencontrés. C'est ces groupes-là qui existaient avant nous, qui, quand on y est arrivé en tant que jeune enfant, nous ont façonné, nous ont appris à parler d'une certaine manière, à voir le monde d'une certaine manière. Et en tant qu'individu, on n'est que le produit de ces grands groupes sociaux, ou de ces petits groupes sociaux qui sont la famille, mais en tout cas des groupes sociaux collectifs qui existaient avant nous et qui nous ont construits. Weber, lui, Max Weber, qui est le fondateur de la sociologie en Allemagne, à peu près au même moment, s'intéresse aussi à ce qu'il y a de collectif, à ce qu'on a en commun, au lien social, mais il insiste plutôt sur le rôle de l'individu. Il va fonder ce qu'on appelle l'individualisme, ce qui sera repris après comme l'individualisme méthodologique, en insistant sur le fait que c'est plutôt, dans son point de vue, la partie qui agrégé à d'autres petites parties, va former le tout. Et que pour comprendre le groupe social, il faut surtout observer à partir de l'individu. Dit finalement, un groupe, ça n'est que la somme de plein d'individus, et c'est depuis les individus qu'on comprend comment les collectifs fonctionnent, parce que les collectifs ne sont que la mise en commun de plein d'individus, et c'est du point de vue de ces individus, à partir des pratiques de ces individus, qu'on va pouvoir comprendre le collectif. Dans les deux cas, on se pose la question du collectif, de ce qui fait groupe, de ce qui fait société. Mais dans un cas, on insiste sur le fait que c'est le groupe qui va façonner l'individu, là où dans l'autre, on se dit, c'est plutôt l'individu qui, lui, avec tous les autres individus, construit l'activité la, collective. Ça, c'est que des choses qu'on va revoir. Pour l'instant, c'est un peu abstrait, on va le rendre plus concret, c'est dans notre chapitre 2. Mais c'est juste pour vous donner une, une illustration de... La sociologie comme étude des phénomènes sociaux, en fait, il y a différentes manières de considérer un phénomène social. Soit en insistant sur la force du groupe et sa, sa, sa capacité à déterminer les individus, à les produire à son image, ou à l'inverse, des approches qui vont insister sur l'agentivité des individus, l'autonomie qu'ils ont pour faire quelque chose qui leur est propre, et comment collectivement ils construisent des, des, des actions collectives. Chez Weber, dans l'individualisme euh, méthodologique, il accorde une importance grande au sens que les individus donnent à leur action. Il dit qu'il faut regarder à l'échelle de l'individu comment les gens voient le monde, parce que la manière dont ils voient les choses vont nous révéler comment collectivement on fonctionne. Mais donc, dans les deux cas, et pour toutes les formes de sociologie, on est bien sûr une démarche scientifique d'analyse, de description, d'interprétation de la vie en société, de ce qui nous lie, de ce qu'on a en commun. Donc là, vous retrouvez tout ce que je vous ai déjà redicté et qu'on a ré-extrait de la définition donnée par Pierre Bourdieu. C'est établir des lois sociales, donc comprendre ce qui régule les sociétés, même si ce n'est pas inscrit dans la loi juridique, justement. C'est comment dans nos comportements, il y a des normes, des valeurs qu'on se transmet dans notre vie en commun, en collectif, qui vont organiser la place qu'on occupe, le métier qu'on exerce, comment est-ce qu'on voit le monde, comment est-ce qu'on se définit comme français, française, homme, femme, ouvrier, ouvrière, employé, étudiante, voisin. C'est toutes ces casquettes sociales qu'on a à un moment ou à un autre sur la tête que les sociologues vont essayer d'étudier et de comprendre en essayant d'expliquer comment ça se fait qu'on se comporte de cette manière-là, comment ça se fait que nos ministres sont tous issus de l'ENA, de la région parisienne et de la grande bourgeoisie. Bah, ça, c'est un des questionnements que peuvent se poser les sociologues de la reproduction sociale et de la reproduction des inégalités socioculturelles. Donc l'objectif du sociologue, c'est de contribuer à la connaissance de la société à l'explication des mécanismes et de fournir des clés de compréhension. Je ne vais pas beaucoup plus en détail là-dessus parce que ça, ça rentre dans des questions de recherche un peu euh, qui, qui vont nous dépasser un petit peu ici, même si on va les voir en pratique. Il y a plusieurs méthodes pour produire ces savoirs. On a commencé à les, à les égrener ensemble dans le premier grand panorama. Vous en avez ici une liste à peu près exhaustive. La plupart du temps, quand on vous parle de méthode, et c'était vos premiers réflexes dans le panorama, c'est vous parler de méthode quantitative, produire de, de, des données sur des grands nombres. Et c'est comme ça qu'on peut essayer d'observer les régularités. C'est ce que Émile euh, Durkheim va faire, par exemple, sur un sujet pas très enthousiasmant, euh, qui est le suicide. Il va quantitativement regarder qui se suicide, à quel âge, euh, dans quel type de profession, euh, est-ce que c'est plutôt des hommes ou des femmes est-ce que c'est plutôt des catholiques ou des protestants est-ce que c'est plutôt à la campagne ou à la ville et à partir de là il essaye de comprendre la rupture du lien social il se dit une personne qui suicide c'est une personne qui n'a tellement plus d'attaches ou qui est tellement en souffrance avec les attaches qu'il lient aux autres personnes qu'elle préfère mettre fin à sa vie et se couper définitivement de, du groupe auquel elle appartient et à partir de là quantitativement il essaye de, de voir des grandes tendances et il dit, bah finalement, c'est plutôt les protestants que les catholiques, c'est plutôt les hommes que les femmes, c'est plutôt les urbains que euh, les ruraux. Parce qu'on est à chaque fois euh, dans un rapport à la religion, au travail, à l'honneur, euh, que sais-je, où euh, euh, l'idée de mettre fin à sa vie est rendue possible. Donc ça, c'est une des méthodes classiques de la sociologie, que de produire des chiffres sur les comportements, pour essayer de voir les caractéristiques sociales des personnes, et à partir de là, d'essayer d'en tirer des conclusions sur quest ce qui fait qu'elles agissent d'une certaine manière et pas d'une autre. Les autres méthodes qu'on va approcher euh, et dont moi je suis le plus familier, c'est plutôt des méthodes qualitatives, où on arrive avec des questions de recherche plus ouvertes et on s'intéresse à la particularité de certaines situations, de certains discours, de certaines conditions. Ça, ça passe par entretien. Le fait d'amener les gens à formuler eux-mêmes ce qui est important à, leur, à leurs yeux, qu'on va di di diriger plus ou moins, qui peuvent être des entretiens biographiques, on demande aux gens de nous raconter bah, comment est-ce qu'ils en sont venus à travailler dans tel endroit Comment est-ce qu'ils en sont venus à étudier dans telle discipline On apprend des choses sur de quel milieu social viennent les gens. Pourquoi est-ce qu'ils ont déménagé à un moment Pourquoi est-ce qu'ils ont quitté le pays de, 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 dans lequel ils sont nés quand ils ont, quand ils ont migré euh, Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi tel parcours plutôt que tel autre Pourquoi est-ce qu'ils se sont réorientés Et à, chaque, à chacune de ces étapes, on apprend à partir de l'expérience singulière des personnes par où elles sont passées et pourquoi elles ont pris certaines décisions. On a déjà pas mal parlé de l'observation. Un dernier mot sur les archives, c'est un point commun entre histoire et sociologie. Vu qu'on s'intéresse au processus, à ce qui se déploie dans le temps, avoir une trace écrite de comment c'était avant, c'est parfois hyper précieux pour comprendre comment les choses se sont transformées. Ça évite de que s'appuyer sur le discours des personnes. Quand vous racontez vous-même comment c'était il y a 20 ans, c'est très influencé par comment vous vivez aujourd'hui. Et vous pouvez relivrer un discours très influencé par voilà, ce que vous vivez maintenant. Il y a une sorte de reconstruction de, du passé. La source écrite, quand c'est inscrit, on ne peut pas le réinterpréter. On retrouve un courrier, on retrouve un document qui a été conservé. On sait que les choses étaient inscrites de cette manière-là et, et elles ne sont pas réinterprétées. Donc ça, c'est toutes les méthodes pour recueillir les données. Et à partir de là, on essaye de systématiser ce recueil-là, en multipliant les observations, en multipliant les entretiens. Souvent, on ne fait pas qu'un seul entretien, parce qu'on se rend bien compte que selon les personnes, les gens ne vont pas dire les mêmes choses. Et donc, on va faire des entretiens avec plusieurs personnes, plusieurs dizaines de personnes, pour voir ce qu'il y a de différent, parce que les histoires de vie sont toutes différentes, mais aussi ce qu'il y a en commun. Qu'est-ce qui va ressortir chaque personne dans l'étude de sociologie du travail qu'on fait, vont, nous, vont insister sur le fait que la hiérarchie est devenue particulièrement sévère, qu'ils ont supprimé les primes de productivité dans tel entrepôt, et que ça a rendu compliqué les relations au chef, et à savoir si on voulait rester ou pas dans l'entreprise, c'est hyper influencé par, par ces primes-là. On apprend des choses sur le fonctionnement de l'entreprise sur laquelle on est en train d'étudier, euh, à travers la multiplication de ces entretiens. Pareil pour les observations, on multiplie les situations observées. Cette, ce cumul de données, il va aussi avec la lecture des travaux que les autres ont faits, où on va confronter le savoir que nous, on est en train de produire sur un sujet avec les travaux sur ce, ce sujet-là, pour s'assurer qu'on euh, voit les mêmes choses, ou si on voit des choses différentes, essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'on n'a pas les mêmes interprétations. Dans tous les cas, c'est un travail qui prend du temps, parce que on se doit d'être systématique de ne rien laisser au hasard, d'avoir lu la plupart des choses qui ont été faites sur le sujet. Et c'est ce qui va le plus souvent différencier le travail d'un sociologue de celui d'un journaliste. Vous avez parfois des journalistes qui font à peu près le même type de collecte d'informations qu'un sociologue. Ils vont se rendre sur le terrain, ils vont s'infiltrer dans un milieu pour l'observer, prendre des photos, des enregistrements, faire des interviews avec certaines personnes, retrouver des archives, euh, des coupures de presse, pour savoir euh, expliquer une catastrophe industrielle, euh, savoir expliquer euh, la, la transformation d'une certaine école euh, sur laquelle va porter leur enquête. Toutes ces méthodes-là, le, les sociologues n'en ont pas l'exclusivité. Elles sont aussi utilisées par d'autres professions. Là où il y a une différence fondamentale entre le travail du journaliste et celui du sociologue, c'est que le sociologue il va travailler pendant des années sur le même sujet, parfois un tout petit sujet, précisément pour avoir la totalité, ou en tout cas autant que possible, euh, avoir la, la totalité ou la quasi-totalité des savoirs qui ont été produits sur ce sujet. Il se doit d'avoir lu tous les livres, tous les articles qui sur ce sujet-là, à un moment donné, ont pu être produits. Alors c'est toujours renégocier, mais c'est un des idéaux scientifiques pour s'assurer qu'on produit un savoir qui est rigoureux et qui a confronté les différents savoirs recherches qui ont déjà été produits sur le sujet. Le journaliste, il a d'autres contraintes. Il doit aller vite, il doit produire un sujet qui est intéressant pour le public, et souvent, il doit travailler sur des sujets différents, ce qui fait qu'il n'a pas toujours le temps de se spécialiser de la même manière pendant plusieurs années sur un même sujet. Et, et il a toujours cette ambition de produire un savoir qui va intéresser les gens, là où le sociologue, parfois, pose des questions juste pour essayer de comprendre, avant même de trop se poser la question de « est-ce que ça va vraiment intéresser les gens, le savoir qu'on produit ?» C'est ce qui fait que parfois certaines recherches posent des questions qui ont l'air complètement inutiles. Mais c'est ce qui fait aussi que parfois le sociologue découvre des choses qu'on n'aurait jamais découvertes si on avait tout de suite voulu intéresser les gens avant même de savoir ce qu'on allait trouver. Il ne se pose pas tout de suite la, la question de la réception du travail et de sa portée sociale et politique. Il nous reste 9 minutes. Et avant de, de terminer ce, ce chapitre-là... J'aimerais bien inaugurer avec vous quelque chose que j'ai encore jamais fait, auquel je réfléchis depuis assez longtemps, euh, mais qui me semblait une manière intéressante de pratiquer avec vous euh, une méthode d'enquête qui est celle du questionnaire, pour d'année en année, en commençant par vous, parce que je n'ai jamais osé le faire jusqu'à maintenant, euh, commencer à produire des données sur qui sont les étudiants de la licence 1 d'AES et de la licence 1 d'économie, Sachant que derrière, il ne s'agit aucunement d'avoir des données qui ne seraient pas anonymes, c'est-à-dire que moi, je vous invite à le faire par Moodle, donc je vais, si je voulais vraiment, je pourrais faire le lien avec vos noms. Le fait est que ça ne fait pas partie des données que je récolte, et que ça permettrait, comme ça a été fait dans plein d'autres promos, euh, de commencer à dresser un portrait sociologique euh, d'une promo, de licence 1, qui se retrouve en cours de sociologie, pour en montrer les points communs, en termes d'origine sociale, d'origine géographique, de nationalité, ce genre de questions, et aussi les différences, du coup, pour qu'on retrouve un peu la diversité quantitativement euh, de, euh, de vos profils de là où vous venez. Donc là-dessus, j'aimerais bien qu'on passe les huit dernières minutes de notre cours, et peut-être cinq à 10 minutes chez vous, euh, parce que j'inviterai les absents et absentes à faire ce, cet exercice aussi, à remplir le petit questionnaire que j'ai que lancé pour la première fois la semaine dernière. Euh, où il y a des questions assez simples, qui sont donc des questions fermées. Oui, non, donner une indication de chiffre, donner une indication de catégorie socioprofessionnelle. Pour commencer à construire ce petit panorama sociologique de qui vous êtes. Alors, c'est extrêmement réducteur, c'est ce qui ressemble à ce que vous pourriez mettre dans un questionnaire de recensement de l'INSEE. L'Institut national de la statistique dont je vous parlais pose ce genre de questions. Euh, je ne sais pas en, encore euh, comment je vais vous le restituer si ce sera utile je trouvais ça utile sur le principe pour qu'on refasse un point sur qu'est-ce que c'est qu'un questionnaire euh, et qu'est-ce que c'est qu'une enquête quantitative je trouverais ça intéressant si vous arrivez à répondre toutes et tous à ce questionnaire là euh, que derrière, de manière bien entendu complètement anonymisée j'essaye de restituer par exemple vos lieux de résidence c'est une des questions à savoir euh, l'université de Valenciennes ou jusqu'où elle va vous chercher, euh, du coup, quelle mobilité euh, entre votre domicile et l'université vous engagez. Mais qu'on apprenne aussi, bah, dans ces deux disciplines que sont l'AES et l'eco dans la région, bah, de quelles origines sociales vous êtes issus, quelles sont les professions de vos parents. Et j'ai essayé de complexifier un peu la, la question, ce qui se fait rarement euh, dans des questionnaires classiques, en m'intéressant aussi aux professions de vos grands-parents. Euh, parce que euh, ce n'est pas la même chose que d'être fils de cadre, lui-même fils de cadre, ou fils d'ouvrier qui lui. Euh, enfin, ou fils de cadre qui, lui, qui est petit-fils d'ouvrier. Pour essayer de voir un peu la mobilité sociale sur plusieurs générations. Alors, ce que je peux faire moi devant vous, pour que vous ne soyez pas les seuls à me livrer des informations sur vous, c'est le remplir pour moi. Comme ça, on joue le jeu et vous savez moi aussi c'est quoi mon origine sociale. Ça permet d'éviter que moi, je sois dans une position complètement euh, surplombante à recueillir des données sur vous, puis à ne pas vous en donner sur moi. Et puis, ça sera peut-être l'occasion d'identifier de, des difficultés que vous auriez à répondre à certaines questions. Donc moi, je m'identifie au genre masculin. Euh, J'ai 37 ans. Euh, je suis né en France. Alors, c'est classé bizarrement les pays. Je n'ai pas retrouvé de liste de tous les pays du monde. J'ai retrouvé une liste de, de, de l'INSEE qui classait... Euh, par ordre d'importance les pays d'origine des personnes de nationalité étrangère en France. Euh, mais aussi par continent. Donc il y a d'abord l'Afrique avec euh, les pays d'Afrique les plus représentés, puis l'Europe, puis l'Asie, puis l'Océanie. Bref. J'habite à Lille. Alors moi j'avais pas mis euh, de.. j'ai pas fait Parcoursup et j'ai pas fait de licence AVES. Donc je ne peux pas répondre à cette question, mais moi ça m'intéresse de savoir si euh, la licence AES était votre premier choix dans Parcoursup ou votre deuxième ou votre huitième choix. Oui Il ne faut mettre que des lettres Ah oui, parce que il a, ça va pas de 1 à 10 les choix Parcoursup. Euh, en fait moi ce qui m'intéresse c'est pas de savoir euh, qu'est-ce que vous aviez mis de... Ouais c'est ça c'est que, que vous me disiez si c'était votre premier choix ou votre dixième choix de, 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 de la licence à AES ou à ECO. Alors, après, je m'intéresse au fait que vous ayez ou pas un job étudiant. Et, et là, c'est aussi pour vous exercer à situer les professions dans la grille qu'utilise l'INSEE des PCS, des professions et catégories socioprofessionnelles. Alors ce que je, là, c'est une version simplifiée, il n'y a pas tous les détails. Si vous avez un doute, pour placer cette profession-là dans la grille, vous pouvez vous référer à ce que je voulais vous mettre en ligne, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout, je vais le faire maintenant, à la nomenclature intégrale de l'INSEE, qui va à des niveaux de détails encore plus précis. Je vais la mettre sur... Vos, sur euh, Moodle. Là, vous, Moi je suis resté au niveau B0 vous voyez là les, les niveaux bleus par exemple l'artisan du, du bâtiment et travaux publics, vous n'avez pas le détail moi, dans la liste que je vous ai proposée parce que sinon ça aurait été beaucoup trop long mais donc si à côté de vos études vous êtes artisan maçon bah, vous rentrez dans la catégorie euh, 2 1 B0 artisan du bâtiment et travaux publics et donc si vous ne voyez pas trop où vous classez vous pouvez aller chercher dans cette liste plus exhaustive. Pardon Oui, c'est ça. NSP, c'est quand, quand vous ne savez pas répondre. Ça, ça vaut pour le. Je sais plus, les professions de vos grands-parents ou ce genre de choses. Donc, je vous laisse répondre au questionnaire. Moi, pendant ce temps-là, je vais mettre en ligne... La grille dont je suis en train de vous parler, que je n'ai pas encore mise en ligne, pour que vous puissiez vous référer à une liste plus détaillée pour vous situer dans les catégories socioprofessionnelles et situer vos parents dans les catégories socioprofessionnelles. Ce n'est pas un exercice qui nécessite de discuter avec vos voisins. Et je vous serais vraiment reconnaissant de jouer le jeu parce que je pense que ça peut être assez intéressant pour tout le monde. Alors... Euh Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions, mais ce serait vraiment bien que vous finissiez de remplir le questionnaire dans le silence. Oui. Alors oui, pour les parents comme les grands-parents, la catégorie socioprofessionnelle, c'est celle du principal emploi occupé. Si vos parents sont au chômage, c'est remplir le boulot pour lequel ils ont été formés ou le boulot qu'ils ont déjà exercé alors qu'ils sont au chômage. Pour les grands-parents, la réponse... Euh, c'est inactif, en fait, parce que quand on est retraité, on n'est pas considéré comme actif professionnellement parce qu'on n'est plus en mesure d'exercer un emploi. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle était la principale profession de vos grands-parents. Alors, si comme moi, par exemple, euh, vos grands-mères étaient toutes mères au foyer, euh, la, la profession, euh, la catégorie professionnelle, bah, je ne sais plus si j'ai mis inactif, mais je pense qu'il faut mettre inactif. du coup. Mais ça veut dire que, du coup, votre grand-mère, elle n'a jamais exercé professionnellement une, un, un, du travail salarié. Moi, j'aurais tendance à la classer quand même dans artisan, parce qu'elle est enfin, la, la mère de mon père, parce qu'elle était boulangère. Du coup, elle rentre, elle a, elle a un peu la catégorie socioprofessionnelle de son mari. Aux yeux de l'INSEE, je pense qu'elle aurait été classée inactive, mais moi, ça m'intéresse que vous mettiez boulangère, parce qu'en fait, ça révèle plus ce qu'elle faisait comme métier euh, que de mettre ça. Après, quand il y a eu plein de boulots différents, ce n'est pas toujours évident. Soit vous mettez celui dont vous vous souvenez, soit celui où vous avez l'impression que c'est le, le, le métier que la, votre grand-père, grand-mère a exercé pendant le plus d'années. Donc moi, je me cherche désespérément dans les enseignants-chercheurs de l'université, mais voilà... Euh... Mais moi, j'aurais besoin de retourner à la liste pour retrouver exactement où est-ce qu'on se trouve. Ah, voilà. Moi, je suis profession de l'enseignement supérieur et de la recherche publique. Bon, j'arriverai pas à à vous faire mon questionnaire dans le temps imparti et puis vous n'arriverez peut-être pas à le terminer. Si vous n'avez rien de prévu, dans les dix prochaines minutes, vous pouvez rester dans cet amphi finir votre questionnaire. Si vous n'avez pas envie de rester et de faire des heures supplémentaires, je vous laisse partir. Ce qui m'intéresserait vraiment, c'est que, que si vous ne prenez pas les dix minutes maintenant, vous les preniez chez vous quand même pour euh, finir de remplir ce questionnaire. Euh, voilà. Vous avez... Euh, tout mon, tout mon engagement comme quoi ces données resteront confidentielles, internes à ce cours-là, et ne serviront qu'à une éventuelle restitution à vous-même de manière anonymisée et quantitative euh, des réponses, sans aucune exploitation individualisée des données que vous pourriez me transmettre. Bon week-end en tout cas et bonne semaine à vendredi prochain.